0: Andaluciencia, con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mm, hoy eh, ya vamos contando lo que ya apuntaste hace ya uno, unos días de Granada, que podría venir a Granada eh, pues, o que iba a venir el acelerador, que suministraría información a otro acelerador y que serviría para, eh, aunque tiene un nombre dificultoso, el IFMIF DONES, sí. eh, que es el abreviado, el acrónimo, nombre dificultoso, pero que tiene una importancia estratégica para la energía del futuro. Sí, ¿no? es fundamental y yo creo que, que es un proyecto que España se está defendiendo
1: su candidatura muy bien y lo están haciendo muy inteligente y la gente que hay detrás de este proyecto, que son fundamentalmente del CIEMAT. ...en Madrid, la antigua Junta de Energía Nuclear... ...os aseguro que son gente muy competente... ¿no? Sí. ...en
0: particular Ángel Ibarra y demás... ...pues hoy están todos en Granada... ...el presidente, sí. bueno, la ministra... ...el presidente de la Junta... ...por sí. supuesto el alcalde... ...los representantes también del CIMA... ...pero exactamente ahora para que lo entiendan... Entienda ...nuestros oyentes, ¿qué es lo que allí... ...se pretende instalar... ...o, o existe la posibilidad de que se instale? Sí... Bueno, a ver si lo explico de una
1: manera clara, ¿no? Se trata, el proyecto en general, eh, global, para que esta instalación en particular va a ser fundamental, de la fusión nuclear. La fusión nuclear es la energía de las estrellas, pero del interior de las estrellas, ¿eh? ¿no? La superficie, la superficie del Sol son 6 o mil grados. Eh, estamos tratando del interior, es decir, de millones de grados de temperatura. Entonces hay un problema que tradicionalmente se llama el problema de la, de la botella, qué contiene, o sea, qué materiales son capaces de almacenar eso, ¿no? algo que está como el interior de la estrella, ninguno. Entonces se tiene que confinar la materia que va a fusionar y producir energía nuclear de fusión, se tiene que confinar con métodos electromagnéticos, es decir, con imanes, por decirlo de alguna forma, que no entre en contacto la... Materia a esa temperatura que no entre en contacto con, con ningún material porque lo fundiría. Hmm. El problema es que hay unas partículas, claro, electromagnético significa eléctrico, es decir, que tiene que estar cargado eléctricamente. Pero hay unas partículas que son, que forman parte del núcleo atómico, que son los neutrones, que como su propio nombre indica son neutros. Y esos pues se te cuelan por un campo electromagnético y ya sea la botella, lo potente que sea, estos se cuelan. Y se cuelan a una energía tal que son capaces de activar y de hacer daño, por decirlo de alguna forma, a los materiales. El acero, en fin, todo lo que es material estructural de cualquier instalación. Y eso, los efectos de esos neutrones sobre el hierro, el acero, el plástico, lo que queráis, no, no se conoce muy bien. Lo que se va a hacer en, con este acelerador es estudiar, o sea, acelerar los neutrones y lanzarlos contra... Eh, estos materiales que van a ser esenciales en cualquier tipo de instalación para ver qué es lo que hacen, ¿no? uh -huh. porque esos datos no los tenemos todavía bien. Ese es un ingrediente, como podéis imaginar, fundamental para la energía de fusión nuclear, porque es que si no cualquier instalación se, 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 se autodestruye. ¿no? Uh -huh. Eso es una propuesta que habría que hacer un tanto independiente de las instalaciones grandes en Europa, la mejor, que, bueno, la mejor del mundo se está haciendo en Europa, que es el ITER. El, el reactor experimental internacional de termo termonuclear, ¿no? ¿y dónde se está haciendo? en Cadarache, uh -huh. en el sur de Francia sí. y eso es un proyecto mundial claro, esto cuesta tanto que mmm, hacer además un acelerador para eso, pues para ver los efectos de los neutrones en la estructura eh, se escapaba, entonces dijeron pues vamos a hacer en el mundo cualquiera de los que están colaborando con este macro proyecto eh, una instalación dedicada y específica para eso. Que no servirá, y esto es importante, que no servirá para este laboratorio, porque este es experimental todavía, es un laboratorio. Servirá para el siguiente, si los resultados son buenos, que se llama yeah. demo. Ese es el que se va a conectar a la red. Ese es el que va a producir electricidad barata, indefinida, limpia, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un proyecto de muy largo plazo. No para esto el de... El de Granada, yo espero que sea Granada, porque ya podéis imaginar que esto es una tecnología tan sofisticada y tan buena que hay muchos países que la quieren, porque de esto se desprende no solo averiguar qué es lo que hacen los neutrones en, el, en los aceros y en los materiales estructurales de la fusión nuclear, ¿no? sino que esto pues, eh, provoca aprender un montón de cosas, eh, formar a un montón de jóvenes... Eh, es una maravilla, ¿no? Las sí. empresas que participen ahí aprenden a hacer otras cosas que después pueden comercializar, etcétera. Naturalmente, las candidaturas son muchas. Por ejemplo, una, yo, para mí, creo que el máximo competidor de Granada, que, por cierto, yo hay que felicitar a, al Ciemat y a las autoridades en general, porque están defendiendo nuestra candidatura de una manera muy seria, y, y también las de Granada. Uh -huh. Pero... Eh... Esto, eh, Japón, por ejemplo, <ríe> apuesta es... mucho porque es un socio de ITER, del, del reactor experimental, ¿no?, que es de Cadarache Y Japón, pues también quiere tenerlo, ¿no? Yeah. Y otros países también. Yo creo que la candidatura de Granada es, no, no es por optimismo, ¿no?, o por deseo. Yo creo que es tan seria la candidatura y tan bien fundamentada que hay enormes posibilidades de que la consigamos. ¿Y, <ríe>
2: ¿Y en cuánto tiempo lo sabremos?
1: Eh, esto es difícil de, de decir, yo creo que ni yo ni nadie lo sabe, pero pero a corto plazo, ¿eh? o sea, no ah, estamos sí. hablando... Sí, eh, una cosa es, los resultados que se van a obtener, cuando se van a sí. aplicar, esto ya os lo he dicho,
0: 40 o 50 años. Uh -huh. ¿eh? Los resultados de lo que se vaya a estudiar ahí sí. serían, serán de 40 o 50 años, que es esa sí. energía barata, limpia, indefinida... La fusión nuclear, la fusión exactamente, nuclear.
1: la que mantiene viva y brillante a las estrellas, dominar eso... ¿eh? O sea, seguro que es casi tan, tan sofisticado y tan, tan curioso ¿no? como la exploración espacial o cualquier otro proyecto de esas magnitudes. Pero eso si ya... Mmm, no lo veremos. No lo veremos. Eh, como no lo veremos, seguro, sin duda, es si no se es construye.
2: Claro. Pero Manuel, cuando llegue, claro. ese, cuando llegue ese momento
1: tendremos luz gratis. No, 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 eso nunca ¿no? será gratis. No, no podemos caer en la... Pero cuidado, ¿eh? Lo que sí tendremos es una energía... Esto tiene un problema. Esta pregunta tuya es muy compleja, ¿eh? Porque, mira, había una, una eh, posibilidad que se planteaba que en Europa con una central nuclear de fusión y siete satélites de fisión, que son las actuales, alimentadas por esta de alguna manera, por decirlo así, eso podía suministrar una energía estable a Europa durante para siempre ¿no? y sin contaminación seria, muy poca y sin problemas de suministro de combustible nuclear. Eso tiene un problema y ese problema es que quien domine eso, domina Europa entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? porque si es una democracia, muy bien pero si hay una deriva de estas centralizaciones tan potentes como ocurre por ejemplo con el gas ¿no? sí. que podríamos hablar, esto, esto, esto hay que esté tan concentrado en Rusia con respecto a Europa, ¿no? porque hay gas por muchos sitios a mí me parece algo extraordinariamente claro, inquietante. Ellos
2: abren y cierran, ¿no? Independiendo, claro, entonces, dependiendo de sus intereses sí, geopolíticos. Claro, ¿no? A lo que está con pasando claro.
1: en Argelia y Marruecos. Sí. Se corta Marruecos Cortan y nos volvemos y locos y los tanques, eh, los tanques en barcos y bueno.
0: Pero, eh, pero este proyecto ITER sí que es... Eh, mundial. ...de Europa. Eh, es mundial. Es, es europeo. Es, más, es sí, europeo, pero... pero, pero mundial. No hay... pero
1: financia la financiación. Hay muchos países que, que participan, como por ejemplo Estados Unidos y Japón.
2: ¿Y lo decide... ¿Eso que lo decide? ¿Una empresa lo decide? no, no, no,
1: no, 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 no. Eso lo decide... Hay una comisión internacional... Eh, el director de ITER durante un tiempo, y a, el primero su director era un español, Carlos Alejandro, que ahora es el presidente de, del CIEMAT, que es una persona eh, fantástica, es formadísima y muy bien, ¿no? Eso es un comité CIEMAT, estatal, sobre todo. ¿eh? Porque, gubernamental, ¿no? De, de gubernamental. Mucho, de muchos gobiernos. Sí, ¿no? de muchos gobiernos, sí, ¿no? mucho gobierno, fundamentalmente, y toda la idea, el diseño y demás, es europeo. Uh -huh. Pero están participando también, pues, Canadá, Australia, Japón, eh, Estados Unidos Estados Unidos vos... es que Estados Unidos tiene otros también <risa> y China también tiene otro programa eh, de fusión que también está compitiendo con, con ITER, pero yo personalmente creo que el mejor es el europeo, ¿eh?
0: es nuestro. Eh, Tú lo anunciaste aquí hace ya tiempo, que eso podría venir a Granada, ya veremos qué pasa, sí. ojalá y así sea, en ese parque además tecnológico, además sí. hay muchas eh, empresas de tecnología que están ya allí, Google se ha venido, también Indra.
1: Es que Granada además tiene, tiene unas características muy buenas, ¿no? y no estoy hablando ya de que sea una ciudad ...pues muy querida internacionalmente por su belleza y sus cosas... ...no, esto puede influir, yo no sé cómo, ni, no tengo ni idea... ...pero, con una magnífica universidad... ...con un, un, un desarrollo intelectual bastante grande... ...unas comunicaciones un poquito más complejas que otro sitio... ...que eso sí, sí que lo han criticado... ¿eh? ...y es que eso no pueden hacer otra cosa los granadinos... ¿no? ...está donde está... ...pero eso sí que es muy importante... Que, porque ahí va a acudir gente de toda, de toda uh -huh. Europa y todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tiene su aeropuerto... Pero a lo tiene... mejor se permite que el aeropuerto
0: también eh, sí. se reactive.
1: Sí, por supuesto, ¿eh? esto es casi seguro.
0: Y esta energía de fusión, que sí. va a trabajar ese acelerador para eh, el desarrollo de la energía de fusión, ¿sería una energía verde...? <risa> vamos a ver lo de verde eh, ahora que se está hablando de, sí. de energía, la Comisión Europea que ha propuesto considerar como energía verde la nuclear y el gas natural
1: bueno, a mí me gustaría hablar un poco de cómo se ha pervertido la, el, el lenguaje ¿no? con esto del de, eh, ecologismo está muy bien hablar de verde porque es una etiqueta que, que sirve pero eso es pura política, ¿eh? no tiene científicamente que a todo el mundo ahora, después del COVID y el papel tan fundamental que ha tenido la ciencia, pues ahora todo político que se precie da como argumento la evidencia científica basado en la ciencia, eso para sostener algunas cosas que son insostenibles, ¿no? porque nunca dice que esto, y una de ellas es lo, lo verde, fíjate. ¿Lo verde? ¿Por qué se llama verde? Me parece muy bien, ¿no? Greenpeace y Green Deal y Green todo y Green... No tiene nada que ver, o sea, el verde viene del color de las plantas, supongo yo, que, que lo dicen campo. por eso, del campo, de la selva, de la, de, la, de, de, de los jardines, de, no sé, algo así. ¿no? Los brotes verdes. Todo lo claro. que tú quieras, los cultivos, porque además, y, y el verde, el color verde se lo da una molécula que se llama clorofila, que todo lo habéis escuchado, porque cloro en, en griego es verde y filia es hoja, ¿no? Hoja verde. Bueno, ninguna energía tiene nada que ver con, con lo verde, sino que más bien lo atacan todas o son indiferentes. Por ejemplo, imaginaros el, la combustión, vamos, de, del carbón, el gas y el petróleo, ¿no? Estos se basan en una reacción química que es la combustión, eso es. Estos tienen un, compuesto, un átomo en todas sus moléculas que es carbono. El carbono, cuando se quema, se une con el oxígeno de la atmósfera y da CO2, que es lo que decimos todo el mundo, ¿no? Y eso va para allá. Carbono, oxígeno y CO2. Bien, Las plantas lo que hacen es exactamente lo contrario, lo opuesto, o sea, al revés. La fotosíntesis, que es lo que genera toda la vida de, de las plantas, la fotosíntesis es que sintetiza, gracias a la luz del sol, sintetiza el CO2 de la atmósfera con agua para dar energía que necesita las plantas y todo. Si os dais cuenta, es exactamente el camino inverso a la combustión, por tanto, si quieren hacer el gas eh, natural verde, pues la verdad es que es contradictorio. ¿eh? Entonces están mezclando una, un, un, una etiqueta política o como lo sí, quieran Lo que, que pasa es que lo
2: del verde es una convención, ¿no? Sí, eh, ya eh, está, eh,
1: no, está muy bien ¿eh? que no esté en contra de esa, tienen... pero con, con motivo a, de, a que la comisión quiera decir que hay ciertas energías, por ejemplo la nuclear también verde, o sea nuclear no es que sea ni verde ni celeste ni es que no tiene nada que ver con lo, con lo verde porque ya no es la combustión es otro tipo de reacción que es la fisión nuclear que, que como máximo celeste ¿no? porque si veis, sí, si veis sí, las color. piscinas donde se almacenan los residuos radioactivos tienen un color verde eh, Azul. azulado muy bonito y por cierto muy inquietante ¿no? porque es radioactivo ¿no? pero no tiene nada que ver con lo verde ¿no? eh, otra, bueno, fijaros la más verde quizás podría ser la renovable sería la hidroeléctrica la hidroeléctrica lo primero que hace después de colocar una presa que ha costado un montón de energía es destruir un paisaje <risa> o sea, de ahí verde se ha cargado el campo ...y han puesto al embalse... ...la fotovoltaica... Pues, fotovoltaica eh, de ...una vez hice el cálculo... ...para desplazar un camión de Sevilla... ...a Barcelona hace falta una energía... ...que si la tuviéramos que sacar... ...de una batería cargada por paneles solares sería, tendría, ocuparía una superficie de cuatro hectáreas de paneles solares. Si tú pones paneles solares, en verde allí nada. Sí, no, cuando llegan <risa> o sea, los paneles solares se acaba. Entonces, eh, es interesante. Yo creo que lo que se debería decir, está bien lo de verde, ¿eh? porque es como tú decías, Maite, que es, es una, una, forma de, de, una forma de decirlo. una una forma de decirlo. Eh, me parece bien, pero científicamente eh, no tiene mucho sentido.
2: Pero sí, pero tiene sentido lo, como es la propuesta de, de la Comisión Europea equiparar una energía como la eólica, por sí. ejemplo, con la con la energía nuclear,
1: es que no tiene eh, sentido, eh, eh. no tiene sentido ninguno, son, son cosas o con la hidroeléctrica, o sea son, son mecanismos y formas de generar energía que es que de verdad que tienen muy poco que Porque
2: ver aquí de la lo otra. que se está hablando es de dinero y lo, lo que se está hablando es de hablando dinero
1: de... pero también de agredir menos al planeta ¿no? y sobre todo a la atmósfera sobre... porque tenemos lo del cambio climático que es algo que no se puede frivolizar. Mm. eso es eh, existe la sí. posibilidad de que no haya pero las posibilidades de que sí que ocurra un cambio climático son ya tan altas fíjate que... la,
2: el dato de la temperatura sí. ¿eh? el dato sí. De sí. De la bueno no no de
1: la... eso sí que no se discute ya el calentamiento es calentamiento tremendo. esto ya no se discute mm. en medio científico lo he dicho ya aquí muchas veces lo, lo, lo que ha no sabemos Vemos si ese calentamiento va a Ahora, llevar a un cambio climático drástico o no, pero ya las posibilidades son cada vez mayores y esto no se puede frivolizar. Por lo tanto, la Comisión Europea yo creo que hace bien en tratar de clasificar las fuentes de energía que puedan ser eh, y favorecer una transición distinta taxonomía a la Taxonomía le está. llaman a esa clasificación, Bueno, esa, ¿no? la, esa, esa, ese, se, se ha usado la palabreja que se la ha inventado algunos con sentido, ¿eh? pero ya todos la están imitando, es eh, sí. simplemente clasificación. La taxonomía se es aplica una clasificación. a los vegetales y los y, animales. ¿no?
0: ¿Y para ti cuál es la energía, la energía más eh, que menos contamina?
1: ...una combinación apropiada... ...de eh, las renovables... ...todas las que se puedan ...pero siempre sin olvidar... ...que la red tiene que permanecer estable, estable... ...y a unos precios... ...que no sea lo que decía María Antonieta... ...de que si no tenemos pan... ...comamos... brioche o dulces... ...que por lo visto fue un bulo... ...pero eh, es lo que no se puede caer en eso... ...entonces tiene que ser... ...un desarrollo renovables ...que sea realista... ...que no encarezca el precio de la luz... ...que no nos invada los campos... ...que no erice los paisajes de, de todo esto... ...pero lo máximo... Y un respaldo de eso que yo creo que el más razonable es justo el que está planteando la Unión Europea. Si hay que consumir, si hay que basarse en la combustión, pues está el gas natural. ¿Por qué? Pues porque esto lo podría explicar, el gas natural es, eh, está basado en quemar alcanos, que se llaman, que son, el, eh, todo el mundo lo sabe, eh, aunque tenga esta palabra, el, el metano. Esto más o menos se conoce, el etano del que proviene el etanol, que es el sí. alcohol, y los otros son el propano y el butano, ¿no? <ríe> que, 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 que todo eso. Pero el mejor es el etano. Entonces, y además hay un sistema que son ciclos combinados que se quema el gas, pero el, digamos, el, lo que sale producto de la combustión, ese gas está tan caliente que es capaz de mover otra turbina. ¿no? <ríe> y eso es lo que se llama un ciclo combinado, tiene mucho rendimiento. Puestos a quemar, hombre, pues quememos gas natural, ¿no? aunque agredamos al planeta. Y la energía nuclear no cabe la menor duda, eso no produce ni CO2 ni nada de nada y sus residuos, tan famosos como son, permanecen localizados y además eh, que son un, un engorro, ¿eh? o sea que no estoy defendiendo nada, sí. ¿eh? son un engorro porque eso hay que manejarlo, pero eso se lleva manejando 60 años, nunca ha pasado nada, mm. <risa> porque es complicado pero se hace. Conclusión, esos residuos al final pues serán unas minas de uranio para el futuro, que dicen que es que estamos empeñando el futuro del de, o sea, 95,6% del residuo radioactivo, que tiene todo tipo de porquería, sí. 95,6% sigue siendo uranio. Y será o sea una que, mina de uranio. Claro, ¿tú? porque eso se limpiará y si hace falta y se ha seguido por ahí. Y no hemos conseguido la fusión, porque si conseguimos la fusión nuclear, de la que hablábamos antes, ya no hay, hay que olvidarse de todo esto. No, ¿no? hay
2: residuos, ¿no?
1: No, no. Hay, muy poco, muy poco, uh -huh. sí, porque es hidrógeno lo que se bueno. quema y no isótopos de hidrógeno. Pues y,
0: eh, lo dejamos aquí, explicado lo de Granada y <risa> siempre aprendiendo con Manuel Lozano Leiva. Eh, pues hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias. <risa>